0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư, ngày mùng 8 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung sôi nổi với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 hoàn thành chương trình đề ra.
0: Hà Nội cải tạo tháp nước hàng đậu thành không gian nghệ thuật.
2: Công an Hà Nội tấn công mạnh nhiều ổ nhóm tín dụng đen trên địa bàn thành phố.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Nga long trọng kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10, vĩ đại.
2: Thủ đô Seoul ghi nhận hiện tượng băng và xương giá đầu tiên của mùa thu. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay, sau phiên chất vấn các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định rõ kết quả đạt được là cơ bản, nhiều đại biểu Quốc hội đã đồng hành với chính phủ, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập, đóng góp quệ mời cho chính phủ, các bộ ngành địa phương những định hướng giải pháp quan trọng, khả thi, sát thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực. Về chính sách tiền lương năm 2024, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết Đoàn thành phố Hồ Chí Minh chất vấn và được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời. Chính phủ đã trình Quốc hội về việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 Đề nghị Thủ tướng cho biết Việc bố trí ngân sách và xây dựng các cơ chế Chính sách liên quan Sẽ được Chính phủ triển khai như thế nào
4: thì Chúng ta đã cố gắng trích lập lương Rồi tăng thu giảm chi Tiết kiệm các cái khoản thì Chúng ta hiện nay có khoảng 560.000 tỷ thì Chúng ta chi cho cải cách tiền lương Và bắt đầu từ 1 tháng 7 này cho đến, đến hết 2026 Song song với cải cách tiền lương Trong khu vực của nhà nước chúng ta cũng cải cách tiền lương khu vực ngoài nhà nước doanh nghiệp, nó tiệm cận với nhau. Và sắp tới thì chúng ta tiếp tục, một là chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh cái vị trí việc làm. Cái thứ hai là cái tinh giản biên chế gắn với lại cái hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị chúng ta. Rồi cái tiết kiệm các cái khoản chi để chúng ta đảm bảo cái chi lương cho người lao động như vậy là chúng ta phải thực hiện cả cái lương cho cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của chúng ta. Cái thứ hai là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội rồi các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cái chính sách tiền lương ở ngoài khu vực nhà nước và hai cái chính sách này nó sẽ tiệm cận đến nhau theo cái nghị quyết của Đại hội à, Nghị quyết hai của Ban chấp hành Trung ương.
3: Đại biểu Nguyễn Phương Thủy Đoàn Hà Nội cho rằng trong nhiệm kỳ này, chính phủ thực hiện thí điểm nhiều và có thể dẫn tới hệ thống pháp luật thiếu thống nhất đồng bộ và có thể tạo điều kiện cho cơ chế xin cho. Đại biểu đặt câu hỏi quan điểm của Thủ tướng về vấn đề này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định việc này có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Tuy nhiên thời gian tới sẽ có những điều chỉnh phù hợp với thực tế.
4: Cái thứ nhất cái việc này ta làm là có cơ sở chính trị, nghị quyết 18 của Trung ương khóa trước để nghị quyết 19 của Trung ương khá này Thì đều có một cái tinh thần Tức là những cái gì đã rõ, đã chín Được thực tiễn chứng minh là đúng Thực hiện có hiệu quả đa số đồng tình Thì chúng ta quyết tâm thực hiện Rồi có thể luật hóa Cái gì chưa rõ, chưa chín Hoặc là có luật pháp nhưng không còn phù hợp Hoặc là chưa có luật pháp Thì chúng ta mạnh dạn Làm thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội Thái Thứ hai là trong cái luật ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật Thì cũng cho phép tại cái điểm A và cái khoản 2 điều 15 Thì cũng cho phép cái việc này Như vậy là cái cơ sở pháp lý có Thái Thứ ba là cái cơ sở thực tiễn Thì vừa qua chúng ta đã ban hành một số các cái nghị quyết Như là nghị quyết 30 của quốc hội là rất là kịp thời Hay là một số cái nghị quyết để Thí điểm cho các bộ, à, cho các địa phương Thì cũng đang có hiệu quả Thì như vậy là chúng ta có cả cơ sở chính trị Cơ sở thực tiễn và cái cơ sở pháp lý Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy Tức là cũng cần phải có cái điều chỉnh Cho nó phù hợp sắp tới Thì chúng tôi cũng nghiên cứu nó kỹ hơn Đánh giá nó tác động hơn Đánh giá tác động kỹ lương hơn lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các cơ quan có liên quan cũng như là các vị đại biểu quốc hội và người dân để có cái điều chỉnh cho nó phù hợp tiến tới tức là hệ thống pháp luật là phải bao trùm, xuyên suốt và thống nhất.
3: Trước đó trong phiên chất vấn buổi sáng, trả lời chất vấn của đại biểu Đỗ Chí Nghĩ Hát đoàn Phú Yên về việc sửa toàn diện các quy định điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ mạng xã hội lấy đi 70% phần nguồn thu quảng cáo của các cơ quan báo chí khi ấy các cơ quan báo chí thấy vấn đề đặt hàng là quan trọng và khi bắt tay vào làm đặt hàng lại gặp những vướng mắc khó khăn do vướng 3 thông tư liên quan đến định mức kinh tế kỹ thuật
5: chúng tôi thì đã nhận ra vấn đề này và cũng nhận cái trách nhiệm này là đã ban hành những cái thông tư mà đưa vào thực tế là khó thực hiện đích thân tôi thì cũng đã làm việc nhiều buổi với các cơ quan báo chí làm việc với các đơn vị và đã có hướng giải quyết, bộ sẽ sửa bài cái thông tư này theo cái hướng là ban hành cái hướng dẫn và để cho các cơ quan báo chí chủ động thực hiện cái việc chỉnh mức kinh tế kỹ thuật.
3: Về lâu dài, bộ trưởng bộ thông tin truyền thông cho rằng cần phải thay đổi cơ cấu nguồn thu của các cơ quan báo chí thay vì chỉ dựa trên nguồn thu quảng cáo, đó là thêm vật đặt hàng. cùng với đó cần phát triển sản phẩm báo chí chất lượng cao có thu phí. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ mạng xã hội sử dụng khá nhiều sản phẩm báo chí vi phạm bản quyền báo chí. Cho nên sắp tới khi sửa quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có đưa vào quy định các mạng xã hội khi sử dụng các sản phẩm báo chí phải có
0: thỏa thuận với các cơ quan báo chí. Thưa quý vị và các bạn, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi, tập trung với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra
3: phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung sôi nổi với tinh thần xây dựng và tâm huyết trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận. Còn các đại biểu chưa được chất vấn và tranh luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng trưởng ngành để được trả lời trực tiếp bằng văn bản. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.
5: Thì các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm và đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên chính phủ trưởng ngành thì nắm chắc thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách cơ bản đã trả lời một cách thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra được nhiều giải pháp để khắc phục. Trong đó có một số giải pháp là kèm theo cái lộ trình cụ thể. Chủ
3: tịch Quốc hội nêu rõ, qua báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy Về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo được chuyển biến tích cực, đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, có phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, theo nghị quyết của Quốc hội.
5: Bên cạnh đó, báo cáo của các cơ quan và chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội cũng đã chỉ rõ, Việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ thì còn chậm, một số nội dung chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm có chuyển biến, chưa được giải quyết dứt điểm, hoặc còn có khó khăn và vướng mắc cần phải được khắc phục, tháo dỡ, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.
3: Điểm lại một số nội dung phiên chất vấn và chờ lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại hạn chế yếu kém trong từng lĩnh vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm chú ý rộng rãi của nhân dân và cử tri cả nước.
0: Tại kỳ họp này, phiên chất vấn đã được tiến hành theo nhóm 4 lĩnh vực gồm kinh tế tổng hợp vĩ mô, kinh tế ngành, văn hóa xã hội, tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước. Qua theo dõi phiên chất vấn trong buổi sáng ngày hôm nay, cử tri Hoàng Thu Hương, quận Hà Đông đánh giá cao phần đặt câu hỏi của các đại biểu và phần trả lời của các tư lệnh ngành. Theo bà Hương, các vấn đề đặt ra tại phiên chất vấn đều được các tư lệnh ngành trả lời rõ ràng và đề ra giải pháp theo lộ trình cụ thể.
1: Tôi nghĩ rằng là các tư lệnh ngành sáng nay thì cũng đã tiếp nhận câu hỏi một cách rất là sẵn sàng và cũng đã có những cái sự trả lời um, tương đối cụ thể và sát với những chất vấn của các đại biểu quốc hội tại nghị trường.
0: Cùng chung ý kiến với bà Hương, cử tri Nguyễn Văn Dương, quận Hoàng Mai đánh giá không khí chất
5: vấn rất là thẳng thắn, cởi mở và dân chủ. Cái thứ hai nữa là về cái chất vấn của các đại biểu. Thì các đại biểu là tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề tập trung vào những vấn đề nóng trong thời gian vừa qua. Cái nội dung thứ hai là chất vấn để kiểm tra lại cái kết quả thực hiện lời hứa của các bộ, bộ trưởng và của các trưởng ngành.
0: Theo cử tri Nguyễn Văn Đức, huyện Quốc Oai, tại phiên chất vấn, các bộ trưởng đã trả lời trúng và đúng trọng tâm của các câu hỏi. Cử tri cũng đồng tình với giải pháp của bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vấn đề đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài và khi số lao động này về nước thì bộ cũng đã xây dựng trang thông tin điện tử và sàn giao dịch việc làm, đồng thời kết nối doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài để bố trí việc làm cho lực lượng lao động này theo nhu cầu công việc. Cử tri Nguyễn Văn Đức cho biết thêm.
1: Qua theo dõi phần trả
4: lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Minh và Xã hội, chúng tôi nhận thấy là Bộ trưởng đã trả lời tương đối là đầy đủ những cái phần chất vấn của các đại biểu quốc hội tại kỳ họp. À, tuy nhiên chúng tôi cũng muốn đề xuất thêm với Bộ trưởng là quan tâm hơn nữa đến các cái trường hợp Cảm ở vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện có thể là cho cái vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm cho người lao động để người ta có cái vốn ban đầu để đi xuất khẩu lao động để tăng cái thu nhập cho gia đình và bản thân.
0: Đặc biệt tại phiên chất vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có phần báo cáo giải trình làm rõ những vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Cử tri Đỗ Thị Minh Loan, quận Hà Đông, nói
1: À, trong buổi sáng ngày hôm nay thì à, cử tri chúng tôi cũng đã theo dõi rất là sát sao à, phần báo cáo giải trình của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. À, báo cáo đã làm rõ thêm một số vấn đề mà được đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri cả nước quan tâm. À, báo cáo đã đánh giá đúng ở kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2023 à, và dự báo cả năm À, trong đó thì cũng đã xác định rõ và chỉ ra những cái khó khăn hạn chế cập của nền kinh tế uh, và các cái lĩnh vực về đảm bảo an sinh xã hội rồi công tác quốc phòng an ninh uh, trong thời gian còn lại của năm 2023 thì uh, là cử tri thì chúng tôi cũng rất là mong muốn uh, chính phủ uh, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đồng bộ hiệu quả các cái nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực để vừa giải quyết những vấn đề trước mắt trong đó thì có những cái chỉ tiêu mà dự kiến là khó đạt kế hoạch của năm 2023, vừa chuẩn bị cái cơ sở tiền đề cho những năm sau. À, đặc biệt là cử tri chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là chính phủ bàn và giải quyết có hiệu quả các cái vấn đề còn khó khăn bức xúc, ví dụ như cái tình trạng thiếu thuốc, rồi tình trạng thiếu trang thiết bị và tư y tế và cái việc triển khai xây dựng các cái bệnh viện còn chậm tiến độ, rồi cũng đề ra những cái giải pháp để tháo gỡ cho cái công tác giải quyết việc làm à, tình trạng thất nghiệp, đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân
0: Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn để lại dấu ấn đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội cũng là đáp ứng sự mong đợi của cử tri, nhân dân, góp phần xây dựng Quốc hội luôn đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, do dân và vì dân. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đề án và khung quy chế mẫu phối hợp giữa cấp ủy và hội đồng trường, ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, để vận hành hoạt động của các trường trong phù hợp với thực tiễn, cần thiết phải xây dựng được quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, hội đồng trường, ban giám hiệu một cách hài hòa, không trồng chéo và rõ chức năng nhiệm vụ. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô trong tình hình mới. Đánh giá cao 14 ý kiến phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, các ý kiến trao đổi thảo luận Chia sẻ của các đồng chí đang đảm nhiệm các chức danh bí thư cấp ủy, Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng các trường đóng góp vào dự thảo hai văn bản nêu trên tại hội nghị sẽ là những căn cứ rất quan trọng để ban tổ chức hội nghị tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện đề án, khung quy chế mẫu và lấy ý kiến các trường một lần nữa trước khi hoàn thiện báo cáo thường trực, ban thường phụ thành ủy xem xét, ban hành trong thời gian tới. Hôm
0: nay, Bộ Tư pháp tổ chức vòng thi toàn quốc hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư với các đội thi đến từ 14 bốn tỉnh thành phố phát biểu chào mừng hội thi phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội lê hồng sơn khẳng định đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật việt nam phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội hy vọng hội thi là dịp để các hòa giải viên học hỏi trao dồi kinh nghiệm kiến thức pháp lý kỹ năng hòa giải đây chính là sự cổ vũ động viên cho những đóng góp cống hiến của đội ngũ hòa giải viên trong đời sống xã hội nâng cao nhận thức xã hội về vị trí vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong chương trình, 14 đội thi xuất sắc lần lượt thực hiện các phần thi giới thiệu, lý thuyết và tiểu phẩm của mình. Các tác phẩm có màu sắc đa dạng, thể hiện sự tinh thông kiến thức pháp luật trong nhiều lĩnh vực và sử dụng nhuần nhuyễn kỹ năng hòa giải, dân vận khéo, từ đó giúp người xem hiểu được việc hòa giải ở cơ sở không chỉ là phương thức giải quyết tranh chấp có hiệu quả, triệt tiêu mầm mống dẫn đến tội phạm mà còn là một phương thức an dân, vận động nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao niềm tin đối với Đảng, nhà nước.
2: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Công ty Techcross Hàn Quốc Kim Trung Chun. Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Công ty Techcross Kim Chung Chun cho biết khẳng định Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội hiện duy trì tốc độ phát triển kinh tế nhanh, cần tập trung phát triển song song và đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường. Do đó, chính là thị trường trọng điểm mà Techcross dành sự quan tâm. Tổng giám đốc công ty Techcross mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ quan tâm giới thiệu các dự án khả thi và hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp nếu có cơ hội hợp tác triển khai sau này. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, Hà Nội hoan nghênh ý tưởng hợp tác cùng Techcross theo hình thức PPP trên cơ sở phát huy các lợi thế của nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực đô thị và nông thôn. Hoàn nghênh hai bên tiếp tục gặp gỡ, thảo luận sâu hơn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao sở xây dựng, làm đầu mối phối hợp, tiếp nhận thông tin từ công ty Techcross.
0: Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, tỉnh Osaka Nhật Bản, do ông Wada Kenji, Chủ tịch Hội đồng, dẫn đầu sang thăm thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên nhấn mạnh, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trên địa bàn Hà Nội, mang lại tác động tích cực trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của thủ đô. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, chính quyền thủ đô luôn coi trọng vai trò giao lưu của nhân dân, bày tỏ kỳ vọng Chủ tịch Wada Kenji và Hội nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Osaka, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tỉnh Osaka nhấn mạnh tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác Osaka với các địa phương Việt Nam đồng thời khẳng định chuyến thăm 3 thành phố lớn của Việt Nam lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa hai nước sẽ là cơ hội quý báu để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
2: Tiếp tục giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị. Chiều nay, đoàn giám sát số 2 của thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Tây Hồ. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả của quận Tây Hồ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quý Tiên cũng đánh giá quận còn nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, như việc triển khai thực hiện quy hoạch đô thị còn chậm, tình trạng vi phạm lấn chiếm hẻ phố, lòng đường để kinh doanh buôn bán, phương tiện dừng đỗ sai quy định trên các tuyến phố vẫn còn diễn ra. Trường đoàn giám sát đề nghị ủy ban nhân dân quận Tây Hồ chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, cơ chế Đặc biệt, quận cần quản lý công tác giao thông đô thị bằng nền tảng số, phát triển giao thông xanh ở khu vực Ven Hồ Tây, phát huy lợi thế giao thông thủy lợi để phát triển du lịch kết hợp với tuyến phố đi bộ trịnh công sơn, quy hoạch chi tiết các tuyến phố, nâng thành các tuyến phố kiểu mẫu, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành các quy định pháp luật về giao thông đô thị.
0: bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch những thiên tình sử bất hủ như thiên tai, trường tri hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm một năm ngày sinh của nhạc sĩ văn cao Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thành FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội.
6: Vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
0: Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại Hà Nội Báo Nhân dân phối hợp với Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Thế giới nhạc họa thơ của Văn Cao. Sự kiện nhằm chào mừng 100 năm ngày sinh của Văn Cao, người nghệ sĩ đặc biệt đa tài, cây đại thụ của nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận đánh giá về phẩm chất, bản lĩnh, tài năng, phong cách nghệ thuật của Văn Cao cũng như đặc điểm, giá trị nội dung, tư tưởng nghệ thuật, phong cách sáng tác của ông qua các giai đoạn sáng tạo khác nhau. Các đại biểu cũng phân tích lý giải sâu hơn về thân thế sự nghiệp, cống hiến, giá trị, di sản văn nghệ lớn lao văn cao để lại cho đất nước. Đưa ra các kiến nghị nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa văn nghệ quý giá lớn lao mà ông để lại ở cấp quốc gia. Dịp này, báo Nhân dân đã trao bức tranh khắc đồng bản nhạc Mùa xuân đầu tiên tặng đại diện gia đình nhạc sĩ Văn Cao. Bằng công nghệ, ban tổ chức đã phục chế lại thủ bút của nhạc sĩ và đưa vào bức tranh bài hát do chính tay ông viết.
2: Thưa quý vị, tháp nước hàng đậu nằm tại ngã 6 giao giữa các con phố, hàng than, hàng lược, hàng giấy, hàng đậu, quán thánh và phan đình phùng thuộc quận Hoàn Kiếm Hà Nội từ một công trình cũ không sử dụng, đang được cải tạo, sắp đặt thành một không gian nghệ thuật và lần đầu tiên sẽ mở cửa cho khách vào tham quan trải nghiệm. Tại đây sẽ diễn ra trưng bày không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước hàng đậu lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm á đông, trưng bày mang lại trải nghiệm không gian nghệ thuật thông qua hai hệ sắp đặt chủ chốt.
0: Thưa quý vị, trong vòng 2 tháng thực hiện cao điểm, công an thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý và khởi tố 12 vụ với 43 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong đó, công an thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 10 vụ với 33 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hai vụ với 10 đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Công an thành phố cũng đã giả soát lập danh sách các băng nhóm tội phạm có tổ chức và các đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động tín dụng đen để lên kế hoạch đấu tranh triệt phá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Bên cạnh kết quả đấu tranh đã đạt được, theo công an thành phố, do việc bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân còn hạn chế, Tình trạng lộ lọt dữ liệu khách hàng, người dân về thông tin cá nhân, tài chính, thuế, viễn thông dẫn đến tình trạng các đối tượng mua bán sử dụng thông tin cá nhân để gọi điện mời chào vay, đòi nợ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn ra phổ biến.
2: Ngày hôm nay, chi Cục Kiểm Lâm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam, tổ chức cứu hộ tiếp nhận cá thể gấu ngựa từ một gia đình ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, tự nguyện bàn giao. Cá thể gấu do gia đình ông Bùi Đức Vượng, chú tại Tôn Thay Sa, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, nuôi nhốt từ năm 1999, khi đó nặng khoảng 2,5 kg. Sau 24 năm nuôi dưỡng, chăm sóc, gia đình làm đơn gửi chi cục kiểm lâm Hà Nội xin được bàn giao cho nhà nước. Tại thời điểm tiếp nhận, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể gấu ngựa, nặng khoảng 160 kg. Để cứu hộ, các bác sĩ thú y và chuyên gia của Tổ chức Động vật Châu Á đã gây mê, đưa gấu ra khỏi chuồng và khám sức khỏe cơ bản trước khi chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam chăm sóc với mục đích bảo tồn.
0: Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin hiện đang là mùa sinh sản của, khiến, của kiến ba quang nên số người đến khám do viêm da tiếp xúc với côn trùng này cũng tăng đột biến. Theo đó, có hàng trăm lượt bệnh nhân bị viêm da kích ứng đến khám mỗi ngày tại bệnh viện. 50% trong số đó bị viêm da do so tiếp xúc với kiến ba quang. Đang nói không ít người nhầm lẫn với Jona nên bôi và uống thuốc acyclovi lại càng khiến vùng tổn thương lan rộng. Do đó người dân nên tránh tiếp xúc với loại côn trùng này, tuyệt đối không để dịch tiết của kiến ba khoang dây ra người bởi nếu không điều trị đúng cách thì vết loét càng sâu, nguy cơ để lại vết thâm và sẹo
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, thủ đô Moscow và nhiều khu vực của Nga đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, meeting nhằm tôn vinh những giá trị to lớn của cách mạng tháng 10 mang tính bước ngoặt lịch sử. Hàng trăm người Nga đủ mọi thành phần lứa tuổi đã tham gia lễ meeting tại trung tâm thủ đô, mang theo biểu ngữ và khẩu hiệu thể hiện tinh thần bất diệt, giá trị to lớn của cách mạng tháng 10.
0: Thưa quý vị, sau 2 ngày họp, Hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đã kết thúc với tuyên bố chung đề cập đến các chủ đề gồm xung đột Israel-Hamad, xung đột Nga-Ukraine, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, các diễn biến ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thúc đẩy tăng cường hợp tác với Trung Á. Tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamakiwa cho biết các thành viên G7 khẳng định sự cần thiết và hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng đất Palestine do Hamad kiểm soát đang bị Israel bao vây tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
2: Theo hãng tin John Hub ngày hôm nay, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc đối thoại cấp chuyên viên ba bên đầu tiên về cách thức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh không gian vũ trụ. Giới chức ba nước đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng không gian vũ trụ một cách an toàn và bền vững, đồng thời tăng cường sức chống chịu của các hệ thống không gian.
0: Quân đội Israel tuyên bố họ đang bao vây và thắt thòng lọng xung quanh lực lượng Hamas ở giải Gaza, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết không có thỏa thuận ngừng bắn trước khi con tin được giải thoát.
2: Biểu tình ở Tacoma, bang Washington của Mỹ, là cuộc biểu tình thứ hai nhằm phản đối tàu chở vũ khí tới Israel. Trước đó đã có một cuộc biểu tình tương tự ở California. Theo kênh Al Jareza ngày hôm nay, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập hợp tại cảng Tacoma để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ cho rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Người biểu tình lo ngại vũ khí trên tàu sẽ được Israel sử dụng trong chiến dịch chống Hamas ở dài Gaza.
0: Hiện tượng băng và xương giá đầu tiên của mùa thu đã được quan sát thấy ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong ngày hôm nay. Thời điểm không khí lạnh giống như mùa đông tiếp tục lan rộng trên khắp nước này. Nhiệt độ Seoul giảm xuống mức thấp 1,8 độ C dẫn đến tình trạng hình thành băng đầu tiên trong mùa thu muộn hơn 20 ngày so với năm ngoái trong bối cảnh thời tiết ở nước này ấm áp bất thường trước khi chịu ảnh hưởng do không khí lạnh trong tuần này.
2: Ngày hôm nay, một trận động đất có độ lớn 6,9 đã làm rung chuyển vùng biển Banda của Indonesia. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Đại Tây Dương cho biết trận động đất không có nguy cơ gây ra sóng thần.
0: Lũ lụt do mưa xối xả đã khiến nhiều người thiệt mạng, hàng nghìn người phải di rời ở vùng Somali của Ethiopia. Văn phòng truyền thông nhà nước khu vực Somali cho biết trong một tuyên bố, hơn 20 người đã tử vong trong lũ lụt và hơn 12.000 gia đình phải di rời.
6: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Khác với những lần thi đấu trước đây, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã không còn cô đơn khi tham dự giải cầu lông Korea's Master 2023 ở Hàn Quốc. Đồng hành với cô trong trận gia quân gặp tay vợt Hoàng Trịnh Bình ở vòng 1 còn có một huấn luyện viên đến từ Đồng Nai. Hạt giống số 5 Thùy Linh đã không gặp nhiều khó khăn trước tay vượt hạng 80 thế giới của Đài Lan, Trung Quốc. Cô chỉ để đối thủ rằng co tới 3-3 rồi nhanh chóng bứt phá để giành chiến thắng 21-10 trong set 1. Huân Trinh Bình đã nỗ lực hơn trong set 2, nhưng đến điểm 18-16, Thùy Linh đã không để đối thủ có cơ hội ghi thêm điểm. Cô giành về một mạch 3 điểm để khép lại trận đấu với chiến thắng 21-17. Thắng chung cuộc 2-0, tay vợt số 1 Việt Nam giành vé vào vòng 2 và sẽ chạm trán với tay vợt Nhật Bản hạng 68 thế giới, Manami Suyu vào ngày 9 tháng 11. Fabio Fognini đã có cuộc đối đầu với Thiago Seyboth Wild ở vòng 1 một mở rộng 2023. Trước đối thủ hơn mình 100 bậc trên bảng xếp hạng, Fognini đã rất xuất sắc khi không để mất break và giành chiến thắng 7-3 trong loạt tie-break của set 1. Bước sang set 2, trận đấu trở nên gay cấn hơn. Vẫn là màn dựa đuổi từng điểm số sát nút và ở set này, cả hai tiếp tục cần phải phân định thắng thua ở loạt tie break Và lần này, Fognini đã giành về chiến thắng với điểm số 11-9. Với tỷ số Trung cuộc 2-0, Fognini sẽ đối đầu với Alexander Bublik ở vòng tiếp theo. Trong khi đó, tay vợt người Pháp Hugo Humbert đã khiến khán giả nhà tự hào khi đối đầu Dominic Thiem. Tay vợt người Áo đã rất cố gắng và không để mất break ở set 1. Nhưng trước đối thủ trên cơ mình khá nhiều, anh để thua 7 năm sau loạt tie break. Sáng set 2, Dominic Thiem cho thấy sự quyết tâm khi tận dụng thành công cơ hội giành break để thắng ngược 6-4. Điểm số dần đuổi sát nút sau hơn 2 tiếng thi đấu. Tuy nhiên, hạt giống số 4 đã không để Thiem có cơ hội giành chiến thắng. Humbert ghi liền một mạch 3 điểm để kết thúc trận đấu với điểm số 6-3 trong set quyết định. Với chiến thắng 2-1, Hugo Humbert sẽ gặp người đồng hương Harold Mayer ở vòng 3. Cựu số 1 Biaz snooker từng vô địch thế giới, George Cham, đã khiến khán giả Trung Quốc phải hụt hẫng trong lần chạm chán thần đồng bia Trung Quốc 12 tuổi Wang Xin Hong tại vòng loại International Championship 2023.
2: Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.